0: Hjärtligt välkomna till det första avsnittet av Folk och Öl med mig Erik Buren och Robert Andersson. Ja, vad är vi för då som ska hålla i det här programmet? Ja, jag själv är ju en ölnörd men i eh, amatörfåran får jag nog säga. Du då? Jag
1: skulle väl säga att jag är kanske mer en ölnörd också i grund och botten. Men jag har tagit mitt ölintresse vidare och utvecklat det genom att eh, hålla på med öl och jobba med öl på mm. olika sätt. Ja. Du... Är bryggare? Mm, jag är bryggare. I, eller brygga, skulle jag inte säga. Drivet bryggeri i alla fall. Ja. Jag brygger inte så mycket själv. Men jag har varit med och startat upp ett bryggeri. Och drivit det i fem år. Mm. Så har, den...
0: har du tagit ett steg tillbaka eller?
1: Jag har tagit ett steg tillbaka. Kommer göra nu. Eh, inom eh, en månad ungefär. Så kommer jag hoppa av det projektet. Mm. Jag kände att eh, jag var färdig med det.
0: Och därför startade du igång en podd istället? Precis.
1: Får se om det får bärhet. När jag älskar öl på olika sätt och vill förmedla öl till andra så. Därmed ölpodden, såklart.
0: Mm. Ja. Och tanken är väl att jag ska lära mig mer om öl i detta. Jag har ju druckit ett antal öl och testat runt. Men kan fortfarande känna mig så här. Vad är det jag, vad är det jag dricker nu? Hur, vad är skillnaden på saker och ting? ska det smaka så här, vad är det som är fel jag vet liksom inte utan jag, jag bara kör på mm.
1: Nej, men, eh, jag hoppas såklart att vi ska kunna förmedla och hjälpa varandra på vägen och lära, lära dig mer om öl kanske också ja tack eh, ja. du har ju redan ett stort ölintresse och kan mycket om öl men och det är intressant att diskutera kring öl det finns så många ämnen som berör öl tycker jag
0: ja jag tänkte faktiskt så här att eh, för du har ju släppt en bok som heter Prova öl, titta, dofta, smaka. Jag har den här. Mm. Inte liksom eh, läs, lusläst den. För det är inte en sån rik bok egentligen.
1: Nej, det är ju inte det. Det är en bok man kan ta fram då och då ibland. Mm. Eh, och eh, man, det är inget man sträckläser. Liksom, från päm till päm. Nej, det... precis.
0: Men det är ett väldigt bra stöd i det hela. Och som jag har förstått. Eh, nominerad till något pris mm. nu. Det
1: är nominerad till... Eh, Ko, Koko-dryckesboks eh, motsvarigheten, Jostas galan, faktiskt uh-huh. i Kina nu i Så eh, den ska ner och tävla mot eh, sju vinböcker och en tebok Så den kan vinna <laughs> VM-guld, eller man ska säga
0: Koko-dryckesböcker. Jättekul. Eh, Vad är chansen, tror du?
1: Ja, men en bott då borde den väl okay. vara. Mm.
0: Det är inte så att man kan bätta på vem som ska vinna. Nej, jag
1: tror inte man kan bätta på den tävlingen. Men den är ganska stor tävling. Nej, men det är jättekul. Eh, jag förväntar mig inte att vi ska gå och vinna men det är klart att det här hade varit jätteroligt. Men det är ett kvitto på man gjort ändå något som är bra. Därför jag antar att det sitter någon typ av jury och väljer ut vilka böcker som ska vara med och tävla.
0: Mm. Eh, när du eh, kollar på den nu, för det är ett tag sedan du skrev den. Ja, ett år ganska. Ja. exakt. Känner du att det är någonting som saknas nu i den, att man skulle göra något tillägg och sådär?
1: Jag tycker att den är ganska komplett men däremot så kommer vi skriva en ny upplagan redan nästa vecka faktiskt som kommer komma ut om två månader och då kommer vi ta fram lite andra typer av provningar som vi inte hade med i första upplagan. Så lite förändringar blir det. Men annars så har den fått väldigt bra positiv respons Lyckas mm. lyckats få med de bitarna som vi ville ha med.
0: För det känns ju som att det här är ju liksom en bra startbok men man skulle ju kunna gräva ner sig ännu mer liksom i stilar och smaker, tokigheter.
1: Så är det ju. och detta är ju denna riktar ju sig verkligen till de här som kanske ska ta steget om en prova öl Det låter intressant Som bara har druckit en i mm. tidigare Så man skulle definitivt kunna göra en lite tyngre version Med fokus på ja, lite mer avancerad
0: Ja för det, den är väl ganska anpassad till Att gå till systembolaget Och hitta sina sorter för att mm. sätta ihop en provning
1: mm. Det är precis det den är Vi tog och tittade igenom liksom vilka öl finns på systembolaget När vi beskrev den det som är problemet idag är att det kommer att gå väldigt mycket öl på systemlaget. Mm. Så det kommer vi också få uppdatera lite, de ölen som
0: inte finns kvar. och så Men varför kände du att du ville göra en bok?
1: Jag har gjort väldigt mycket ölprovningar. Och så kände jag att förmedla, jag älskar att skriva. Och jag tyckte liksom att det saknades den här typen av produkt. Det släpptes en bok som hette liknande 1988 och det är liksom 30 år sedan. Så nu kände jag liksom att det det är dags att göra något nytt, så då frågade Peter som har skrivit 12 ölböcker. Han är en äh, ölförfattare. Han är en ölförfattare, jag brukar säga att han är ölvärldens Camilla Läckberg. Ja. Ja. Och vad hette det, då sa jag till honom, ska vi göra den här? Och han gillade konceptet, skickade in det till förlaget och frågade, är det här något ni skulle vilja ge ut? Och ja, de sa ja. Mm. Så på den vägen är det. Och vi, nej men jag är väldigt stolt och nöjd över den. och det är mycket, Jag är ju fotografen med så jag har ju tagit alla bilder då förutom
0: framsidan. Ja, för där är du själv på bild. Exakt. Så det, är inte... det, var, nej,
1: det hade ju gått, men det är inte så enkelt.
0: Men du har, det är ingen stick du använder Nej, det är inte selfistick.
1: Men faktiskt är med på den nya upplagan så kommer faktiskt inte vi figurera på framsidan utan då kommer det vara bilder på röd istället. Jag vet inte. De kan tycka att <laughs> två skägga män
0: säljer inte lika bra. Ja. Det, det kan vara så, absolut. Ja. Men jag är ju sedan ett år tillbaka inflyttad i till Växjö. Mm. Jag har en min bas har väl alltid varit Malmö där Ölutbyret har blomstrat otroligt mycket de senaste ja, tio åren skulle jag säga. Hur har du varit i Växjö eller Kronoberg
1: Jo, men jag tycker att det har hänt väldigt mycket i Växjö. Min basen jag flyttade till Växjö, jag flyttade hit 2004. Och det har, har ju hänt otroligt mycket. Krogarna har fått upp ögonen för det här. Och framförallt folket har fått upp ögonen för det. Därför är det ju de som skapar efterfrågan på något sätt. Men, och, och antalet bryggerier har ju med ökat. Så det är väldigt positivt tycker jag.
0: Är det för många bryggerier?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det finns nog plats för flera om det skulle vara så. Mm. Men det, det finns ju en gräns. Alltså tittar man på... tittar man hela Sverige som helhet så har vi 400 i idag och det är klart att det börjar väl nå sin maxgräns tror jag faktiskt, man ja. ska spå vad jag har sett rent historiskt vad som håller på att hända
0: Någon som inte klarar konkurrensen?
1: Jag tror det, jag tror man pratar mycket om att 2019 kommer bli lite det året där några kommer att stå tillbaka mm. därför kvaliteten är också otroligt hög det går liksom inte att bara koka något hemma och att det ska duga till att leva på
0: Är du själv en hemmakokare?
1: Jag är i det grund och botten. Det var faktiskt Peter som jag skrev boken med som lärde mig koka hemma. Mm. Eh, låt, <laughs> låt den. Något fult något man gör koka hemma. Men eh, Nej men precis. Men Jag började med hemryggning hemma. Ja. Och på den vägen här, det är det jättekul att börja med hemryggning. Det är många som blir Det men det är också ett intresse som tar väldigt mycket tid.
0: Vad har du gått för eh, stilar då?
1: Jag började väl, som alla andra med att göra något ganska välhumlat. Mm. Sen har jag varit inne väldigt mycket på Saison. Uh, en belgisk ölstil som jag uppskattar väldigt mycket. Och den är väldigt tacksam till att tillsätta, Man vill tillsätta någon typ av frukt eller bär eller så. Uh. Stout har jag med brukt. Men uh, just mycket. Sura. Jag gjorde faktiskt en uh, rökig sura. Eller jag gillar ju sult och rökt. Och den smakade som en uh, sur uh, svartsvallskinka
0: ungefär. Men var, när, när satte den som en smäck? Ja, en varm sommardag ja? Ja. Okej, okay, ja. en varm sommardag när det var surt och röket ja.
1: Nej, men det var många som uppskattade den
0: Ja, mm. men den gör du inte om eller? Nej,
1: det var många som inte uppskattade ja. den också mm, Ska vi tilläggas
0: Jag tänker så här, dofterna av sult och rökigt i hemmet hur, hur gick det ihop?
1: Det är inte så farligt. Man känner inte det så mycket just de sura och rökiga tonerna man brygger just. Utan det är mer smaken sen. Men däremot så sprider sig en väldigt stor maltdoft när man brygger hemma. Mm. Barnen brukar inte uppskatta det. De tycker det luktar riktigt äckligt faktiskt. Ja. Ja och sambon faktiskt <laughs> du det gjorde finns... det i <laughs> ja, precis. det finns en anledning att många blir hänvisade till källaren så sett att de eh, har sina bryggeri, känner hemma bryggeri då, ja
0: men Eftersom... det borde ju ändå sticka iväg i doften ju. ja men det gör det, sprider
1: sig otroligt men jag tycker det doftar fantastiskt ja. det, alltså det doftar precis som det gör på ett bryggeri fast man får den doften hemma liksom.
0: jag har ju aldrig gått den vägen att försöka brygga själv utan jag, jag läser lite böcker för att göra det men jag har känt att det är ett så stort projekt och eh... Är nog kanske lite rastlös över att liksom fixa till det. Mm. Hur tycker du man ska gå tillväga? Alltså det är om, om man känner så här suget av att...
1: Ja, men det, det bästa är att börja med någon färdig modell som man kan köpa idag. När jag började på min tid så fanns det inte färdiga sätt som man kunde köpa. Med ingredienser och allting. Men jag hade börjat den vägen och mm. köpte lite och testade. Därför det kräver en del tålamod. Och det är inte alltid det blir bra och det tar tid med. Det är tidskrävande att brygga. Mm. Och jag vet första gången jag byggde, det kändes som att jag brygde kommersiellt och skulle sälja mina grejer för jag stod typ och grät för att jag inte fick ihop det som jag skulle liksom. Därför jag hade inte koll på alla grejer och så. Så jag fick panik. Eh, men det har lagt sig nu.
0: Ja. Ja. Vad är de stora misstagen folk gör?
1: Renlighet skulle jag säga. Mm. Att man inte har rena grejer liksom. Från det att man eh, har, eh, när man är färdig med koket så man i majonervätskan och då är den helt plötsligt väldigt känslig för att bli angripen av andra bakterier. Mm. Och då är det, har man inte rena grejer då så är det rätt kött
0: Oftast. Ja. Mm. Hur har man rena grejer då?
1: Ja, men då får man sterilisera dem med hjälp av eh, desinfektionsmedel och sånt som man använder.
0: Gäller det inte bara att ta diskmedel och diska runt? Nej, det gör
1: den inte utan man måste ha något annat.
0: Mm. Mm. Och hur alltså den processen av att få allt renligt, det känns som ett
1: Ja, men det är, jag brukar säga att att driva ett eller brygga det är ju typ 70-80% att alltså ha rena... Eh, dis- städer. städer och re- ja, men alltså, så är det faktiskt. Ja. Det är lite som att, alltså, Jag vet också de som driver restaurang det är jättemycket städer och mm. disk och sådana saker. Det är så.
0: Så det är också en tanke att gillar du att diska börja brygga öl? Ja, men precis. Jag
1: fick den här när jag drog igång... Eh, bryggeriet och var det faktiskt en som heter Luca som har jobbat bryggeri i många år han sa det till mig, välkommen till världen av städning och diskning. Mm. Och jag tänkte liksom att ja, ja. Men vi ska ju dricka öl också. Ja, det just, ja. Så det, det blir väldigt mycket av den varan så mm. man måste gilla det. Jag har fortfarande sån nu släpper jag den här men jag har en sån här färsidé därför jag kommer inte ta den och det, det är liksom en kär, någon, något företag som åker runt och diska och ringa och städa bryggerier. Det är ja. ingen som man kommit på den här affärsidéen. Det hade varit toppen. Ja. Man bara avslutar. Man går hem när man byggt färdigt så kommer någon och så kommer man dit och efter så är det städat och färdigt. Ja, En städfema är inriktad på bryggerier. Jag menar marknaden är ju enorm. Mm.
0: Ja, men som sagt 400 bryggerier runt om i Sverige så måste... Ja, det blir ju... Det är ett helårsprojekt, ja, Och det är bara ett.
1: Ja, ett ja. du finns att göra. Men sen, samtidigt vill man, kan man inte släppa in vem som helst i sitt bryggeri. Nej. Men eh, lyckas man göra sig ett namn och poff sig på det så jag tror jag det kan bli riktigt bra. Mm.
0: Du, eh, du drar ju också i Växjö ölfestival. Japp. Hur stort har det blivit?
1: Det har ju blivit, om man jämför med första året så har det blivit väldigt stort. Men det är fortfarande en lagom nivå. Det vi, vi har inte potential att växa mer och vi ligger idag på 1200 besökare. Mm. Första året hade vi 400 och så satte vi i Och vi sålde slut på alla biljetter faktiskt första året och det har vi gjort de många åren mer eller mindre också. Mm. Men Så det har ändå växt men det är där vi har 1200 personer. Förra året utökade vi till fredagen också. Mm. Något som vi även gör i år då. Så det är en tämligen en liten festival men väldigt uppskattad på grund av att den är så mysig, säger många.
0: Men är det bara då Kronoberga som kommer in eller är det från hela landet?
1: Ja, det är lite olika. Det är en kille från Holland faktiskt som åker varje år okay. <laughs> och sen är övriga Kronoberga. Uh-huh. Nej, men det är väldigt blandat. Det är en del som kommer från runt om i Sverige södra delar av Sverige. Mycket Blekinge neråt och sen lite från Halmstad och så. Men det är ju inte... Folk. Det är inte nationellt så att det kommer folk från hela Sverige. Mm. Nej. Men eh, däremot så har vi mycket bryggerier som kommer från här och där. Mm.
0: Vad är din tanke med upplägget?
1: Min tanke med upplägget är det, min ambition med hela festivalen är egentligen att man ska få komma dit och eh, prova öl och träffa de här bryggerierna, utställarna då eh, som serverar ölen till dig. Mm. Framförallt så är det en mötesplats, en, en, ett trevligt ställe där man träffas och umgås. Ja. Och nöda ner sig med öl, helt enkelt.
0: Men är det speciella typer av öl som blir så här: Det här kommer du inte kunna dricka på någon annan festival, eller det är liksom mer en folklig.
1: Nej, jag skulle nog säga att jag, den här festivalen tillhör inte den kategorin där man går och dricker något som inte mer någon som kommer serveras, utan det är mer öl som kommer finnas eller finns. Mm. Och den tanken gillar jag väldigt mycket. Sen tycker jag det är jättekul med de här nördiga där det finns. Vi har gjort 20 liter av den du kommer aldrig kunna dricka det med. Mm. Och det händer ju att det också dyker upp så här, men framförallt så är det mycket, det är inte det att vi kopplar att de kopplar på två fart, och sen så när de är slut så finns de inte mer så kopplar vi på två nya. Utan här kör man lite av det man har i sitt standardsortiment kan man
0: väl säga. Mm. Och lite överraskningar och nyheter. De som kommer till festivalen, hur har du plockat dem?
1: Jag, jag försöker få dit några som har varit där tidigare år, varje år. Och sedan söker jag få dit lite nya såklart. för får man byter ut lite också. Mm. Så han plockat lite. Bygge som jag tycker är intressanta Och som jag har hört talas om gott om. Mm. Så det är lite blandat. Alla kan ju inte komma. Alla vill inte komma. Några vill ju höra av sig och vill gärna komma. Så mm. det är lite blandat.
0: Är det en svår uppgift? Ja det börjar
1: bli en väldigt tuff uppgift. Med tanke på hur mycket festivaler det finns i Sverige. Mm. När jag drog igång denna så var det ju en av... Södra Sveriges enda renodlade ölfestivaler. Och nu finns det ju jättemånga. Mm. Både renodlade och öl- och whiskyfestivaler. Så det, det börjar bli en lite tuffare uppgift. Men nu har den ganska gott att renomera, så det bryggare snackar sig som ja, en veckor är trevligt. och till veckor. Det finns mm. ju inte så jättemycket i vårt närområde med festivaler. Så det är positivt.
0: Börjar festivaler också bli som bryggerier? Att det börjar poppa upp för många?
1: Mm. Ja, det skulle man väl kunna säga lite faktiskt. Byggarna känner ju mycket att de kan inte åka på allt och alla heller. Så det, det, det går lite hand i hand. Mm. Samtidigt så måste det finnas festivaler. Och, men visst så är det. Lite mycket festivaler börjar det nog bli faktiskt. Mm.
0: För att locka folk hela tiden så ändrar man ju du sa det också att ändra öl och sånt. Men finns det nya förändringar i årets festival?
1: Ja det gör du. Och du är ju en stor del i den förändringen, en stor del. Men du är... kommer att vara
0: en del av det.
1: Så är det. ju. <laughs> Vi kommer ju ha dig, Erik på scen och mm. intervjuar
0: bruggar och
1: ja, annat härligt folk. Ja. Är tanken. För att få lite dynamik och lite. Ja, men få en livesцен helt enkelt i det.
0: Ja, och tanken är väl också att vi ska väl ha lite publikens frågor också. Om folk vill ställa någonting. Liksom, och Undra.
1: Ja, men jag tänker det också att man ska kunna grilla. Äh, inte grilla, kanske inte. Inte roasta. Inte <laughs> men just att man liksom. Att man får en dynamik i det. Att man äh, får möjlighet att ja, ställa frågor, som du säger.
0: Mm.
1: Och det, det, det är en del i det, skulle man kunna säga.
0: Ja. Äh, med saker som du.
1: Jag funderar funderingarna så det knakar här vad kommer jag med? Nej men vi kommer nog inte göra så mycket mer annorlunda utan vi kommer köra mycket på så som vi har gjort eftersom vi också vet att det är det, det folk vill ha och de är nöjda med det. Vi kommer öppna, öppna klockan halv tolv och så får man vara där klockan fyra och sen får man gå ut. Mm. Och sen får man komma tillbaka om man har biljett i andra passet annars får man gå hem helt enkelt. Ja. Så öppnar vi igen vid fem och så får man vara där till halv tio. Mm.
0: Så det är grundupplägget då. Men, men det finns ju Händelser under veckan också.
1: Ja, jag startade ju veck Beer Week förra året, mm. som är en, en kopia jag säga men inspirerad av GBG Beer Week till exempel eller Malmö Beer Week där det hände massa typer av ölevenemang hela veckan i Växjö. Mm. tillsammans med krogarestauren.
0: Vad händer där då? ja det är för inte... Jag har dålig koll på det. Ja, liksom.
1: Nej, men det är alltid inte spikat än. men Tanken är att det kommer vara en ölvandring en kväll där vi går runt liksom och provar öl på olika restauranger. Det kommer vara ölprovningar. Det kommer vara beer makers dinner. att alltså man provar öl och mat tillsammans. Mm. Och sen kommer det vara tap takeovers. Bryggerier som komma och visa upp vad de var för öl man kan prata med bryggare. Det sker med att det är inte spikat än. Men nej.
0: Men är det du som gör maten då också? Ja, precis. Ja. Nej.
1: Nej, maten. Bryr... Jag har så mycket att göra den veckan så jag har ingen mat för min del blir det inte. Men jag kommer att vara med på de här eventen och ja, tillföra olika saker.
0: Festivalen är ju alltid i april som jag har förstått det. När börjar du styra med det? Ja, jag
1: börjar egentligen direkt efter jag har släppt årets festival så börjar jag styra med det lite mm. men sen, sen sitter jag med det lite då och då, fram och tillbaka. Därför är jag som producerar kan man säga. Sen har jag kök elva där festivalen hålls i, bakom mig som fixar allt med restauranger. Så jag är ganska, den dagen festivalen är så sk- kan jag andas ut. Mer eller mindre. Har kunnat första året, andra året, tredje året kunde jag nog inte göra det. Men nu fjärde, femte, sjätte så känner jag ändå att då kan jag släppa festivalen lite under festival och bara njuta lite och mingla. Mm. Därför det är då jag får Ja.
0: Du har delegerat allt.
1: Ja men jag kan inte göra så mycket mer då liksom. Utan då ska allting vara färdigt. Då är det. Jag brukar jämföra det som jag har erfarenheten om musikvärlden och musikfestivaler. Då, liksom då kommer ju artisterna eller vad ska man ska säga, bryggarna, mm. kommer dit och det är då, de står på scen och.
0: Har du alltid känt att festivalen ska fortsätta. eller Någon ökän på så här, men det här kanske var sista.
1: Ja, många gånger. Ja. Många gånger. Ja, men man blir, man blir ju helt utmärkad. Men det är samtidigt det är så fantastiskt att komma ut och se att jag underlockat hit 1200 personer. Till och, och man bara ser glädjen i deras ögon. De bara längtade efter det här. Det är som att släppa in barn i en godisbutik ungefär. Och, nej, men det är klart att jag har känt så. Det har jag gjort många gånger. Jag har känt att nej, jag aldrig mer. Mm. Men sen är det något som, som väger upp, så såklart. att kit är kul att se det här. Hur folk blir så glada
0: ja. Men du tar inte hjälp av andra. Alltså du Visst tar du lite hjälp Men du, du bollar mest med dig själv då
1: Ja, mer ja. eller mindre Jag tycker det blir bäst så.
0: <laughs> ja, jag bollar ju
1: lite med Niklas Som driver restaurangen Eftersom vi gör det tillsammans ändå, Men sen är det jag som har kontakt med alla byggare Och tar fram allt material runt omkring och så. Mm. Han har plattformen, lokalen och allt det
0: men är det, finns det en risk att du går in i en tunnel och inte tänker på vad folket vill ha?
1: Absolut inte skulle jag säga. Därför är nu, det är väldigt positivt. Jag är både på ölsidan som en öldrickare. Då, men också eftersom jag besökt väldigt mycket festivaler. Men jag också kan se det utifrån utsäljarna hur de vill ha det. Så det är positivt att sitta på båda stolarna. Nej, men Jag har blivit med, så jag är väldigt närvarande. Det är det som är att se folk. Vad, vad, det, vad det finns behov. Jag frågar alltid efter varje festival. Vad tyckte ni om förbättra? Vad kan vi förbättra? Ja. Mm. Och det är positivt.
0: Vad, nu måste du få vara lite självkritisk. Men vad har varit bristerna med festivalen?
1: Bristerna med festivalen? Oj, oj, oj. Alltså det, jag ty- tycker ju ändå att det har funkat väldigt bra med allting... Något, något som har varit tråkigt som alltid är tråkigt att göra den här typen av projekt. Det tycker jag är ju att man har ett antal utställare och sen hoppar de av kanske. Mm. Och, ö, ofta så är det kanske inte de som får bära det jobbigaste utan det får en annan göra som arrangör och försöka förklara varför det kommer inte de. Mm. Mm. Så det är väl tåg Vi har haft ganska mycket avhopp men det är också att det, ja, men det händer mycket. Många bryr ju och växer mm. och kanske inte mäktar med och tagit på sig för stort stora saker att de också ska kunna närvara på festival. Så mm. det tycker jag är tråkigt. Det har vi haft varje år avhåll. Ja. När det börjar närma sig.
0: Ja, för Jag har hört eh, vissa bygger att de kanske gör liksom hundra festivaldagar om året. Och då känner man ju och Gud, hur hinner ni med allt det där? Liksom? För det är, det är ju varje helg man åker på festivaler då, eller liksom utställningar och sådär. Mm. Eh, och då känns det som att eh, håller man kvaliteten då?
1: Ja men lite så är det ju faktiskt. Jag, jag tror det, det finns en gräns för hur mycket man åker med och åker runt på. Man får ju någonstans välja vilka festivaler man tycker ger mest och bäst. Man ska nog inte se jag är ganska tydlig med det, Man ska inte ge, se en festival som att man åker och ska tjäna en massa pengar mm. utan man ska mer se det som ett sätt att marknadsföra sig och ha trevligt. du är ju enda gången egentligen du får träffa dina konsumenter. Mm. Annars så säljer ju ofta till restauranger eller till, som är, till det statliga monopolet annars så vad heter det så träffar du inte nu har du möjlighet att träffa din slutkonsument mm. och det är fantastiskt det ska man ju se som något värdefullt och här har ju jag då som jag brukar säga till utställarna samlat alltså den en målgrupp som är intresserad av Öl också mm. det är helt fantastiskt därför är det är också svårt att marknadsföra sig med den här typen av produkter
0: mm. Ölfestival, då tänker jag att det är många som kommer dit för att testa nya sorter Men det finns ju också de som kanske kommer lite in fel och bara berusar sig Hur förhåller du dig till det?
1: Jag kan säga att under de här sex åren när vi har haft ölfestivalen då, Eller fem då blir det ju eftersom den har inte varit den Är att vi har haft en person som har varit för friskad för att till och med komma in på festivalen. Mm. Så han hade förkrökat lite väl. Hem mycket hemma. Så han fick inte komma in ens. Men det är faktiskt enda gången vi har haft problem med att någon har varit berusad. Mm. Sen är det såklart att folk blir lite berusade. Men aldrig någon fylla. Och det är det som är så kul tycker jag. med här. Och jag har varit mycket på festival, Att folk blir ofta inte alldeles för fulla. Utan man dricker med mått. Alltså man dricker ju inte så mycket öl egentligen heller. Nej. Det är ju tio cent smak på med max. Och... Om man dricker 10-15 sådana Det är typ en och en halv liter mm. Det är inte jättemycket <laughs> Nej. Det är de rätt starka ja,
0: precis. Det beror ju också på procenthalten ja. eh, och När vi ändå pratar om procenthalten Jag älskar den här frågan och Jag vill ju veta Vilken är din favoritalkoholhalt oh, Alltså men... om, du, om du får bara dricka En öl med en viss Alltså alla sorters smaker Men den får bara ha en Sorts alkoholhalt
1: jag skulle säga, jag skulle definitivt säga 4,5%. Det är någon sån fantastisk bra ja, medelvärde.
0: Ja. Mm. 4,5 säger jag. 4,5? Ja. Jag vet att du har varit nosat på 4,6. Ja,
1: men jag har nog <laughs> gått ner 0,1%. Nej, men 4,5 skulle jag säga. Mm. Ja. Mm. Själv då, har du någon också bara spännande?
0: Nej, men jag, jag skulle nog säga att jag sticker nog mot en 5,2% ja det tycker jag liksom alkohol är ju smakbär ja, ja, precis. och då får man ju lite mer ja, då, ja, precis ja. men sen kan jag jag kan tycka att alltså, en 3-5 en det har kommit väldigt, väldigt mycket bra 3-5 mm. så skulle det utbudet bara växa och, och bli bättre så skulle jag nog hamna på att ja men då kör vi 3-5 mm. för det är ju väldigt bra när man till exempel har långa öldagar ja men precis
1: jag drack faktiskt här om dagen Drack jag en, en session En pale elipa, något, åt det hållet Men det var 5% faktiskt mm. Och det jag uppskattade med den Var ju att den var, smakade väldigt mycket mm. Den var ändå, hade ändå En trevlig fyllighet Annars kan det bli lite tunt och blekt När det drar ner åt 4,5 5% där någonstans Men, ja,
0: För det finns inget värre än När man bara känner att ja, nu är ölen Spritig mm. eller liksom Nej
1: att det är inte heller gott.
0: Nej, det finns ingen mening med det. Eh, har en anekdot då... Eh, ganska På ett sätt tragiskt eh, av det hela. Men jag vet en, en person som... Eh, när han eh, skulle bli pappa. Tjejen var höga vid. Så eh, var han en sa... Men jag vill dricka en öl om, om kvällen liksom. Och då hade hon gått med på. Men då bestämde han sig för att dricka 10,5. Liksom. Och det var så här... Men varför? Det är väl helt... liksom. Är det någon njutning överhuvudtaget? Då är det bara brusningen du vill åt. Liksom. Ja. Och det där är så svårigt sätt.
1: Ja, det låter inte som något vidare faktiskt. Nej, Nej. det
0: är ingenting som vi förespråkar.
1: Nej, verkligen inte. Utan 4,5 procent. 4,75 blir det ungefär. <laughs> ja, precis. Där där så det i. finns nog 4,75. Nej, och det gör det så klart men det är, man skriver ut Nej, precis. Så,
0: nej. Det är, den klassiska när man kör med två decimaler, det är väl 6,66 för att ja, göra ja, liksom. Precis. The devil's Bear.
1: Ja, det har man ju sprungit på. Ja. Ja.
0: Um, om du um, om du ska bara liksom så här kom, bjuda hem folk vad står står stå då i kilen om du tänker liksom bara ja men Det kommer över några Bara för att chilla Ha det lite lugnt och skönt
1: ja, Jag är gärna sån att jag Försöker hitta öl i olika ölstilar Därför jag gillar att överraska folk Och förstå att det kan smaka på så många olika sätt Så då brukar jag ha Kanske någon pale ale Någon lager någon stout Gärna någon sur öl. Mm. Så jag brukar blanda lite För att kunna erbjuda hela spektrat. Jag, jag ser det ofta som att Eftersom man håller mycket ölprovningar så blir det det blir nästan att jag gör ölprovningar eh, indirekt. Ja, ja, Jag brukar alltid köpa hem olika stilar. så varför att...
0: Men då tänker jag att dina polar var så... men bara lugnar dig. Kan jag bara inte få en enkel öl? Jo, nej men jag köper ju också såklart olika, eller
1: vanliga öl med kan jag göra. Ja, men det är svårt det där. Alltså, det, det, det är ju klart att du menar om det kommer någon som inte är ölnörd. ja. ja. Nej, men då brukar jag kanske också med ibland. Eh, vet jag att personen är nyfiken kanske inte kan så mycket. Så mm, En klassisk pilsne tycker jag är väldigt gott. Jag är väldigt inne på själv. Och då gärna någon svensk pilsne mm. faktiskt. Eh, tycker jag är gott. Och kanske någon IPA. Mm, mm, mm. Men jag är inte IPA för jag på något sätt heller. Jag börjar i min bana och drack väldigt mycket IPA, men jag är ganska trött på humlen nu faktiskt. Ja.
0: Men när upptäckte du den här om man säger nya ölstilen eller det här ölöppnande ölögonöppnande ja.
1: 2008 för öppnades mina ögon för öl. Mm. Innan dess var de ganska stängda. Jag åkte till och med ner till Tyskland och bunkrade upp flak som ja. stod i förrådet. Nej, sen, sen efter det så fick det en helt annan vändning och jag började se liksom att wow det finns. Och då fanns det inte så himla mycket öl. Nej. 2008, men det fanns ju ganska mycket ändå. Menade. Men vad var det som du. Ja, det var en öl från Oppygård som faktiskt än idag finns mm. kvar. Oppygård Golden Ale, som på den tiden var ganska exotisk. Men idag kan den inte är lika exotisk. Men jag tyckte den var så, oj, så kan det smaka på det här sättet. Mm. Och då blev det helt bara, wow. Och så började jag.
0: Men kommer du ihåg var du drack den och varför du hade den i.
1: Ja, men, jag blev ja, bjuden eh, av en eh, vän mm. som, eh, te- som inte var speciellt ölintresserad som hade te- testat den här och tyckte den var god och så blev jag bjuden. Jag tror jag vill minnas att vi satt ute på en, inte sommaräng men typ alltså en, eh, vad heter det, de odla grönsaker.
0: I grönsaksland? Nej, inte i grönsaksland. Det är så här man har
1: en, tillsammans. En koloni.
0: En koloni. Ja.
1: En koloni satt vi. Och då blev jag bjuden på den här och tyckte, wow, kan det smaka på det här sättet? Mm. Och sen blev jag helt hänförd och jag började hänga på systemlaget. Varje fredag så hade de så här nyhetssläpp. Då stod jag hängde på dörren när vi 10:00 Det var kö liksom. Mm. Så, ja. Så...
0: Men hur... Um... Hur har din palett förändrats under åren? För att jag kan känna att eh, Syris var en jättesvår öl för mig i början innan jag förstod den. Mm. Och nu kan jag verkligen uppskatta den.
1: Ja men så var det för mig med. Alltså jag vet, jag köpte, köpte en Barley Wine som är en ganska tung, svår mm. ölstil. Jag köpte Stout. Tyckte på den t- jag vaskade de här därför jag tyckte det smakade skit. Alltså ja. jag, det tog, jag fick ju verkligen jobba in att ja, men det här är... Det här är gott <laughs> det här är Lite som när man ska vänja ett barn Vi har lärt äta konstiga grönsaker Nej, Men Så kände jag lite och, Men det vidgades mer och mer Och idag, de stilarna som du säger Surel också var ju väldigt svårt i början Att ta sig till mm. Men efter ett tag så lär man sig Och, tycker det... och sen har ju alltså min, min, Mitt smak och doftsinne Var ju nästan obefintligt Om man jämför mig idag, det är något jag har tränat upp mm. Så det är jätteintressant Hur man kan Fan.
0: Hur har du tränat upp det? Jag
1: vet inte. Eh, det vet jag faktiskt inte. Men för, förmodligen genom att dricka olika typer av öl. Mm. Läsa om öl. Och lära sig mer om öl. Jag tror det är träning. Jag tror jag har ha gjort de där 10 000 timmarna. Jag vet inte. Ja. Man, för att bli bra på något. Prova. De där
0: 10 000 ölen också kanske?
1: <laughs> ja, inte riktigt. <laughs> men eh, ja, hälften har jag nog passerat i alla fall.
0: Ja. Mm. Men eh, är det någon... Stil som du fortfarande är så Nej det här går inte
1: Jag är väl Kanske en av få personer då är, när jag Har ju mycket ölnöde Jag vet hur många som röker säger säger nej fy Eller sura Eller, eller brettad öl vet ju många mm. som, Eller sån här typ milkstart med laktos och ja. Men jag är ju sån här Jag gillar ju allt Jag tycker allt är gott Jag har inte stött Men då mig.
0: är du ju en avfallskvarn Alltså ja, då, har du, då, har du, då är du sämst egentligen om ja. du, du sveper allt. Ja,
1: men allt som är bra, det
0: tycker jag är gott.
1: Jag tror inte det är något som. Jag kommer inte på det. Jag ska ta med mig. Men det är något som jag har stött på någon gång som jag inte tycker är gott. Men, Och då är
0: det en stil, inte liksom ett visst märke. Utan det är... Ja, precis. Mm. en
1: visst stil. Ja, men märken kan ju vara väldigt olika. Mm. Men, nej, jag är, jag är väldigt allätare. Jag ger allt en chans i alla fall. Ofta tycker jag det. Är... Om det är bra, alltså mm. om det är så som det faktiskt ska vara. Jag, jag vill druckit de flesta ölstilarna man kan tänka sig dricka. Mm. Uh, mjöd är ju ingen ölstil så. Men mjöd är något som jag har. Ja, no, det är jag lite. nosa lite på nu ja. i alla fall. Tycker det är lite spännande. Men vi Var det samma sak där? Kunde ta mig till det.
0: Nej. Svårigheten där är. Jag
1: vet inte det är att det har en viss sötma, tror jag. Mm. Men. Uh, nu var jag faktiskt nere i Malmö. Och därför Malmö. Vad heter de? Malmö Brewing heter de. Va? Ja. Ja. de taproom där nere. De har ju börjat göra mjöd nu, men det mm. inte riktigt mjödmärke. Och där provade jag faktiskt mjöd nu som jag tilltalade mig helt enkelt. Ja, så, mm.
0: ja men de har dragit igång nu. Jag testade deras sidor mm. som var fantastiskt mm. bra. Ehm, som jag blev så här. Oh, fortsätt bra på denna här. Liksom. Mm. Men det är väl också. Jag gissar på att det som IPR att det handlar om där också. Säkert. Ja. ja. Att hålla igång det.
1: Ja, och bra frukter och sådana grejer. Och siden håller på. Alltså, vi har ju ett annat bild av CD här. I. Svensk sida är ju mm. till och med ett internationellt märke idag. Ja. Och det är ju en ganska sötad otex i min mening. <laughs> Men CD eh, börjar ju få en. Alltså, man ser på det typ fransk och så. Ja, som den är torra, torra mm. fina sidan. Så, CD uh, tror jag kan bli en stor grej.
0: Mm.
1: Nästa stor grej efter ö, då.
0: Var hittar vi de äh, musterierna där Eller bryggerierna då? Ja, tror du?
1: Ja, vi kommer nog hitta lite. Jag är förvånad att det inte har kommit något här i Småland faktiskt. Mm. Side, Säger man sidebryggeri? Jag vet inte. Men ja, tillverkar i Alva. Ja. Nej, därför jag tänker det är ändå äppelriket, säger man. Ja. det finns så mycket äppel.
0: Och mm. tänker jag också. Ja, har vi, ja, där har vi Kiviks. Ja, är... men, men de är ju i det där söta.
1: Ja, precis. precis. Men eh, det finns ju några grabbar nere i Malmö som håller på att säger vet jag. Mm. Tror jag. Fruksterio heter ja. de, ja precis. Mm. Därför att vet att jag har varit lite i kontakt med. Kombucha, Därför håller man med på med mm. i Malmö. Det är ju, mycket i Malmö. Ja. Är det för att det är så nära?
0: Kontinenten. Ja, jag skulle precis säga det. <laughs> Nej, men jag tror att det finns en, ett driv i Malmöföretagen på, mm. som, som gör att det öppnas upp. Det finns liksom det här småföretagandet som har börjat gro sedan många år tillbaka i Malmö. Liksom Sen Malmö förlorade sin Liksom, varvsindustri, det här liksom, mm. som vi brukar säga sosse-jobbet mm. liksom, um, och Kockums försvann och sådär så har ju den, det har ju hänt väldigt mycket runt kokumsområdet, mm. mycket småföretagande som hjälper varandra, både i it-företag och så men också um, bo, alltså mat- och drickkulturen har burlat väldigt mycket, mm. och det tror jag också har väl att um, ölkulturen från Köpenhamn har smittat av sig. Det händer väldigt, väldigt mycket där och så kommer det över. Många av eh, de som började jobba på Mickel när det drog igång mm. eh, var ju svenskar som pendlade och körde över och sen har de utvecklat det de har tagit med sig där. Liksom.
1: Ja, det är spännande i alla fall att se att det
0: händer mycket där nere. Ja, mm. jag hoppas att vi kan ta oss ner dit och, och mm. eh, gå runt mm. i det hela. Absolut, det vore jättetrevligt. Ehm,
1: Bra till. Ja, gött.
0: Om vi tittar på en öl som du alltid kommer tillbaka till. Som är alltså alltid liksom den borde alltid finnas i din kyl för att den är sån mm. vettig, den funkar alltid för dig. Det är en jätteenkel fråga. <laughs>
1: det var en av mina första möten med en öl och skulle jag säga att det är Beda Rubitte från Nynäshamns ångbryggeri. Mm-hmm. Det är en sån öl som jag älskar. Den är krispig och en liten beska och fruktig. Den smakar inte som någonting annat. Funkar till allt? Ja, men jag tycker den funkar till väldigt mycket. Mm-hmm. Den funkar liksom på Tumanhamn men även till en stor del mat. Mm-hmm. Jag gillar den. Och så är det 50 flaska med är lite större modell. Och eh, 4,5 <laughs> Nej men det, det, är, det är en stor del I att jag, jag, jag såklart gilla den typen av procent Också mm. att, eh, Jag tycker den är fantastisk Den är en så, väldigt god del Som passar till alla tillfällen Och den är prisvärd också mm. Själv då har du någon som du känner att den
0: här Ja den är ju inte På ett sätt är den Smal men den är också bred Men det är inte alltid man får tag i den Men jag kan bli Alltså ska, ska jag liksom ha, skulle jag bara ha en öl i kylen som känns trevlig alltid så är det oval. Mm. Jag tycker den. Ja. Den sitter alltid bra. Den. Eh, jag kan inte så mycket om den, men den är bara. Den bara är där och den, den sitter mm. fint. Alltid
1: Det är nästan som jag ångrar mig lite nu när jag säger Ovalde, För det är en sådan fantastisk öl Jag håller med dig. Den är häftig Den ja. smakar Och den, den går att jämföra på så sätt där, för Den smakar ju inte som något annat öl nej. Skulle jag säga Den är jättehäftig mm. Lite stark Ja den är lite stark Jag vågar inte svara på hur stark den är Men den, men nej, den är
0: jättestark Men den sticker nog mot 7-8 Ja mot 7 i alla fall Ja
1: 6 Men den är jättetrevlig och där har man ju tillsatt lite det här brett i flaskan med vid äh, och du får ju lite det här lite funkiga tonen. Mm. Och så har den lite trevliga humletoner med. Och sen flaskan är ju så vacker som man börjar åtta.
0: <laughs> det är inte kanske därför man dricker öl för vackra flaskor. Nej. Men det lurar ögat ibland. Mm, mm, mm. Mm. Det kom, vi kommer nog en dag gåta ner oss i ett avsnitt där vi bara pratar paketering också. Ja,
1: därför den är otroligt viktig idag skulle jag säga. Den det är, viktigt och att, det är viktigt att Det är ut Det låter ju men, men vi tittar ju väldigt mycket på förpackningen mm. så, så är det Så det är klart att det går ägnat helt avsnitt åt det ja. Verkligen
0: Det här var första avsnittet av Folköl med mig, Erik Burén och Robert Andersson Vi hoppas komma tillbaka I alla fall Minst ett avsnitt i månaden Om inte två, tre, fyra Kanske i veckobasis också vi hoppas på det. Följ oss jättegärna på Facebook Folköl. Vi kommer där publicera bilder på oss och även bilder på öl och trevligheter. Så häng där med oss.
1: Ja, jättetrevligt att ni ville lyssna så här långt och vi kan väl rikta ett litet tack till Benny på Senta med för att vi får sitta i hans fantastiska lokaler här.
0: Tack för en liten det. grotta
1: eller vad man ska kalla det. <laughs> tack.